0: 11 avril 2017, quelques minutes avant le quart de finale aller opposant le Borussia Dortmund à l'AS Monaco, plusieurs explosions ont lieu près du bus transportant les joueurs allemands, qui quittaient leur hôtel pour se rendre au stade. Deux blessés. La presse est formelle. C'est un attentat. Un attentat pour une cause Non. Un attentat pour une religion Non plus. Quelles ont été les motivations de Sergei Venergold, le terroriste de la Roure C'est tout de suite dans Les Pieds de l'Histoire. Les Pieds de l'Histoire. La politique se sert-elle du football où le football se sert-il de la politique Les pieds de l'histoire. Rien ne résiste à l'AS Monaco 2016-2017. Sous pavillon russe, le club enchaîne les bonnes performances en Ligue 1, bien aidé par une cellule de recrutement qui lui aura permis de faire éclore des jeunes joueurs comme Bernardo Silva, Thomas Lemar ou encore le natif de Bondy, Kylian Mbappé. Ce parcours exceptionnel pour le club fait suite à trois saisons qui avaient déjà enthousiasmé les supporters, puisque les Monégasques avaient atteint un quart de finale en Ligue des Champions deux ans plus tôt ainsi qu'une stabilité sur le podium de première division synonyme de qualification européenne depuis leur retour dans l'élite du football. Du côté de Dortmund, la saison est plus compliquée. L'équipe, alors coachée par Thomas Tourelle, est emmenée par une triplette offensive composée de Marco Reus, Ousmane Dembele et Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe terminera 3e de Bundesliga. Mais l'événement de cette saison sera marqué par de l'extra-sportif. Un attentat commis contre le bus de l'équipe allemande le 11 avril 2017. Ce soir-là, les jeunes et noirs se déplacent entre leur hôtel et leur stade, le Signal Iduna Park, pour affronter en quart de finale de la Ligue des Champions l'équipe monégasque. Il est 19h15 quand l'imposant bus noir du Borussia quitte l'hôtel dans lequel l'équipe a ses habitudes. C'est à ce moment que retentit une violente explosion, accompagnée de cris et d'un impressionnant nuage de fumée. Le bus du Borussia vient d'être attaqué. Très rapidement, l'information fait le tour des médias du monde entier, mais très peu d'éléments sont disponibles. Certains médias parlent de plusieurs morts parmi les joueurs et le staff. D'autres, comme la journaliste de Sport à l'époque, Anne-Laure ne souhaitent pas donner d'informations. « Je refuse de me prononcer sur ce que j'ignore », lance la journaliste sportive. Sur Twitter, le Borussia Dortmund parle d'une explosion et indique que tous les joueurs sont en sécurité. Fort heureusement, l'explosion ne fait en réalité que deux blessés. Un policier qui escortait le bus, blessé au tympan suite à la puissance sonore de l'explosion, et le défenseur espagnol de l'équipe de Dortmund, Marc Bartra, blessé au bras par des tiges de fer et des boulons placés dans des bombes artisanales qui ont explosé. Au vu des objets explosifs, peu de place au doute. La piste de l'accident est écartée. C'est un attentat. Après l'explosion... Tout le monde s'est baissé ou allongé si cela était possible, témoignait le gardien Roman Burki aux médias suisses Blick.
1: On ne savait pas s'il allait se passer plus de choses. Plus personne ne pensait à jouer au football. Mon bras était en sang. J'étais dans les vagues.
0: déclarait à l'époque le joueur blessé, Marc Bartra.
1: La douleur, la panique, le fait de ne pas savoir ce qui venait de se passer, ni combien de temps ça allait durer. C'était les pires 15 minutes de ma vie.
0: L'enquête conclura que le double vitrage du bus et le mauvais positionnement de l'une des bombes ont évité la tragédie. Les joueurs monégasques sont de leur côté arrivés au stade et apprennent la nouvelle. Les coéquipiers de Radamel Falcao et Fabinho ne sortent pas s'échauffer sur le terrain, dans l'attente de la décision de l'UEFA sur le report du match. En tribune, l'atmosphère est assez lourde. Les 300 supporters de Monaco tentent de lancer des chants mais se font immédiatement siffler par les fans allemands. Les rouges et blancs se font pardonner dans la foulée en scandant « Dortmund, Dortmund ». Les explosions à Dortmund ont ravivé le douloureux souvenir des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et aux abords du Stade de France, à Saint-Denis, où l'équipe de France de football affrontait l'Allemagne en match amical. Les autorités sont en alerte. 17 mois après les attentats qui ont touché Paris et dans un climat très tendu, aucun risque n'est pris. Le match est reporté à une date communiquée ultérieurement. Les joueurs du Borussia Dortmund sont en état de choc et sont escortés sous surveillance policière. Devant l'hôtel, la police boucle la route de la banlieue sud de Dortmund qui conduit au lieu de l'attaque. Elle retrouve trois lettres de revendication. L'auteur de l'attentat s'y réclame du groupe État islamique. Le parquet fédéral allemand évoque ⁇ Un acte motivé par des raisons terroristes ⁇ Ces lettres exigent la fin de la participation de l'Allemagne à la lutte contre l'organisation État islamique. Les journaux se saisissent de l'affaire et l'affirment ⁇ L'attentat est lié à l'État islamique ⁇ L'enquête progresse en ce sens. Aucun policier sur les lieux de l'attentat ne pouvait imaginer que le responsable était un homme seul, descendu au restaurant de l'hôtel commander un steak frites, peu après avoir fait basculer l'Europe dans les mois. Si l'enquête continue, le football lui aussi doit continuer selon l'UEFA. Le match est programmé le lendemain, mercredi 12 avril. Le soir de l'attaque, un élan de solidarité se crée sur Twitter avec le hashtag « Bed for Fans ». Plusieurs supporters ont ainsi utilisé le hashtag pour trouver un lit pour passer la nuit, ne pouvant pas rentrer chez eux. Le club monégasque promet de son côté une enveloppe de 80 euros pour chaque supporter ayant dormi à Dortmund.
1: Il n'y avait plus d'hôtel à bord. On a donc posté deux annonces sur Twitter avec le hashtag bait 4 pour trouver quelqu'un après à nous héberger. Elles ont été retweetées massivement.
0: Raconte Matteo, jeune supporter monégasque. Un couple les invite à passer la nuit chez eux.
1: Ils ont été super cool, on a passé la soirée et discuté avec eux sur le canapé.
0: Mais tout le monde ne parvient pas à trouver un lit, comme l'explique Kevin aux journalistes de France Info.
2: On a tourné dans la ville jusqu'à 2 heures du matin en espérant trouver un hôtel ou quelqu'un pour nous héberger, mais tout était plein. C'était une nuit pénible. Toutes les 2 heures, je me réveillais pour redémarrer la voiture et lancer le chauffage parce qu'on avait trop froid.
0: Mais l'élan de solidarité, Kevin et ses amis l'ont tout de même vécu, lorsqu'un supporter du Borussia les a réveillés en frappant à la porte de leur voiture avec un petit
2: déjeuner. C'était très sympa. Il nous a sorti la table, des œufs et ses saucisses. On a partagé un bon repas.
0: Dès le lendemain matin, les joueurs du Borussia reprennent l'entraînement pour être prêts pour le match du soir. Marc Bartra étant absent, opéré avec succès dans la nuit. Le patron du club, Hans-Joachim Watzke, s'adresse à la presse via un communiqué.
1: Je viens d'en appeler à l'équipe dans le vestiaire. Qu'elle montre à la société que nous ne cédons pas face au terrorisme.
0: L'enquête avance, mais le sport reprend ses droits. À quelques minutes du coup d'envoi, la presse apprend que deux suspects appartenant à la mouvance islamiste sont au centre de cette enquête. Leurs appartements ont été perquisitionnés. L'un des deux a été interpellé et la police est à la recherche du second. Puis arrive le moment où les supporters viennent au stade, l'ambiance était très particulière. Déjà parce que le dispositif policier et militaire a été particulièrement impressionnant, mais il y avait également un silence pesant à l'entrée du stade. Pas un seul chant de supporters au moment de rentrer à l'intérieur de l'enceinte. Les supporters de Dortmund ont tous remercié les supporters monégasques pour leur comportement exemplaire. Mais lorsque le coup d'envoi a retenti, le football a repris ses droits. Et les monégasques sont redevenus supporters, admirant leur prodige de 18 ans, Kylian Mbappé faire parler son talent pour s'offrir son premier doublé en Ligue des Champions. Les joueurs du Rocher ont profité d'un début de match fébrile des joueurs allemands pour prendre deux buts d'avance. Avec les changements effectués par Thomas Tourelle, et notamment l'entrée en jeu de l'américain Christian Pulisic, la physionomie du match change. Cependant, les monégasques s'imposent 3 buts à 2. À l'issue du match, le coach Tourel a fait part de son amertume.
2: On a eu la sensation d'avoir été traité
3: comme si cela avait été une canette de bière qui avait touché le bus. Et une demi-heure plus tard, on a pris la décision de reporter le match au lendemain à 18h45. C'est à ce moment-là qu'on nous l'a dit. On ne savait pas alors si les blessures de Marc Bartra étaient graves ou pas et ce qui était derrière cet incident. Cela vous donne une idée de
2: notre puissance.
0: Pendant le temps de ce match, l'enquête ne s'est pas arrêtée et dès le lendemain, le parquet annonce que l'individu interpellé la veille n'aurait pas de lien avec l'explosion. Indiquant, je cite, « L'enquête n'a pas permis jusqu'à présent de trouver d'éléments montrant que le suspect a participé à l'attentat. » L'homme arrêté est toutefois soupçonné d'avoir fait allégeance au groupe État islamique et d'avoir été à la tête d'une unité de 10 combattants en Irak lors de l'année 2014. Ce groupe aurait commis des meurtres, des enlèvements et pratiqué l'extorsion et la contrebande. Cet Irakien de 26 ans est arrivé en Allemagne en 2016 via la Turquie. Cet homme est donc considéré comme un individu dangereux, mais semble étranger à l'affaire. Dans le même temps, les enquêteurs s'interrogent sur l'authenticité de la lettre de revendication trouvée sur les lieux.
2: La lettre a été retrouvée sur les lieux mêmes de l'explosion. C'est l'une des premières interrogations des enquêteurs. Le mode de revendication est particulièrement inhabituel pour le groupe État islamique qui publie ses revendications sur internet. Ce qui intrigue également les enquêteurs, c'est la précision du texte de revendication.
0: Précise Sophie Rodier, journaliste pour France TV.
2: Dans sa lettre, l'auteur demande clairement le retrait des avions allemands Tornado de la Syrie et la fermeture d'une base américaine située en Allemagne. Selon les experts, la langue maternelle du rédacteur serait bien l'allemand. Et il se demande si les fautes d'orthographe retrouvées dans la lettre ne sont pas volontaires. Les enquêteurs continuent de travailler sur la piste islamiste.
0: Dans le même temps, des revendications viennent également de mouvances d'extrême droite et d'extrême gauche. Trois mouvements qui revendiquent un attentat. Qui croit Et surtout, les croire Écarter les fausses pistes tout en suivant les vraies. Voilà tout l'enjeu pour les enquêteurs allemands. Puis, dix jours après l'explosion et sans en alerter la presse, la police d'élite allemande a investi à la première heure une maison de Thunbingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Leur cible, un germano russe de 28 ans, suspect principal dans l'attaque contre le bus de l'équipe de football de Dortmund. Les enquêteurs pensent que le suspect pistait l'équipe depuis plusieurs jours. Il avait réservé une chambre dans le même hôtel que les joueurs. Le jour J, il avait pu surveiller leurs allées et venues, tout en passant des ordres d'achat à la bourse. Le suspect s'appelle Sergei Venergold, 28 ans au moment des faits.
2: Il est pas ou maghrébin pas pakistanais ni indien, mon terroriste. N'est pas sans-papiers pasanais, n'est pas non plus nord-irlandais, mon terroriste. Il est pas si d'Américain, il n'est pas de Barbès ou de Pantin, mon terroriste. Il est plutôt vachement français, du genre courtier, costume, banquier, mon terroriste.
0: Mais alors comment les autorités ont-elles réussi à appréhender l'homme le plus recherché d'Allemagne Tout simplement grâce à la curiosité d'un supporter du Borussia. Selon Bild, un ex-banquier autrichien de 48 ans a contacté, dès le lendemain de l'attaque, la police allemande. Le supporter avait remarqué une curieuse activité à la Bourse de Francfort. 15 000 options de vente d'actions du Borussia Dortmund, cotées en bourse depuis 2000, ont été achetées pour une valeur de 78 000 euros. « J'étais certain qu'il y avait un rapport avec l'attentat », a-t-il expliqué aux médias d'Outre-Rhin. « Les options de vente sont des produits financiers à risque. Elles permettent à celui qui les acquiert de vendre l'actif concerné. Dans ce cas, les actions du club, à un prix convenu jusqu'à l'échéance de l'option. » Si plusieurs joueurs avaient été tués dans l'attentat, l'action du club se serait effondrée sur les marchés financiers. La valeur des options de vente d'actions serait alors montée en flèche. C'est par ce biais que la police a remonté la piste de Sergei Venergold. La police a remonté les achats jusqu'à une filiale de Commerce Bank pour obtenir les détails de la transaction. Celle-ci a été réalisée le jour de l'attaque, à partir d'une adresse IP appartenant à l'hôtel des joueurs du Borussia. Après quelques vérifications et recoupements dans l'enquête, la police interpelle Venerkold, qui aurait pu gagner jusqu'à 570 000 euros si son plan machiavélique avait fonctionné. Son plan sera d'ailleurs qualifié par Thomas de Demézière, ministre allemand de l'Intérieur, comme
2: « un attentat motivé par une forme particulièrement abominable d'avidité
0: ». À l'aube du procès de ce terroriste, Marcel Schmelzer, le policier blessé au tympan et qui se dit toujours gêné par des bruits sourds depuis l'attaque, explique au sujet de cette soirée du 11
1: avril 2017. J'essaie de m'en débarrasser l'esprit, mais il y a toujours un moment où je réalise à quel point nous avons été chaussés.
0: Le terroriste a été jugé, dans un procès qui a duré 11 mois. Le parquet a requis la perpétuité à son encontre, estimant qu'il avait effectivement eu l'intention de tuer le plus de monde possible. De son côté, la défense a plaidé pour une peine inférieure à 10 ans, arguant que l'accusé a surtout cherché à faire peur. Lui-même assurant n'avoir voulu tuer personne, une théorie réfutée par les experts en explosifs qui ont confirmé la dangerosité de ces trois bombes remplies de tiges de fer. Si ses aveux complets ont été retenus en sa faveur, sa planification de l'attaque, préparée de longue date, a joué contre lui. Le juge a par ailleurs rappelé qu'il avait laissé sur les lieux du crime des messages de revendication au nom de l'organisation État islamique, dans le but de lancer les enquêteurs sur une fausse piste. La décision de faire jouer la rencontre dès le lendemain de l'attaque a également provoqué un clash entre l'entraîneur Thomas Tourelle et le patron du club, Hans-Joachim Watzke. Le coach a finalement été limogé en fin de saison, malgré d'excellents résultats sportifs. Plusieurs joueurs de Dortmund, dont Marc Bartra, sont venus témoigner durant le procès pour parler du traumatisme qu'a créé chez eux cet attentat. Certains ont toujours besoin d'un suivi psychologique. Le mardi 27 novembre 2018, Sergei Venergold a été condamné à 14 ans de réclusion.
3: Es gibt nicht vieles auf der Welt, was wirklich ewig bleibt, Legenden sind gegangen, wir haben mit dd geweint, haben mit Cola, haben mit Weide, haben mit Kehl geweint, doch die Liebe zu Borussia bleibt auf Lebenszeit, und auch weit danach, bis über den Tod hinaus, es ist fuck, in Schwarz-Gelb sind wir am schönsten aus, nicht in Rot und schon gar nicht erst in Königsblau, in diesen Farm schmeißen wir selbst unsere Söhne raus, wir hatten Glück, wir haben viele Spieler live gesehen, die in unserer Hall of Fame ewig nun als Meister stehen, in der Hitzfeldzeit mit Jürgen Kohler, Deutscher Meister, Riedle, Chappi Müller, Paulo Sausse, une richtig geile Zeit. Mit richtig geilen Pölern, doch wir hatten auch die Zeit. Mit Doll und Jürgen Röber, ich Beber, Beck Dömo, ja, wir haben auch Mist erlebt. Doch dann kam Jürgen Klopp und zeigte, wie es richtig geht. Cesar Kulitzka, Cola und Regen, Boots, Müller, Bracht, Zork, Kiel und den. Aki, Schmidt, Emmerich, Helda, die Preisler. Borussia Dortmund, für immer deutscher Meister. Shanko, Wasser, Riedle, Mechalik, Trappisat, Kuba, Klose und der Bär. Weinfelder, Großkreuz, Klopper, die Preisler. Borussia Dortmund, für immer Immer deutscher Meister. Der, war der Bundesliga. Ja, die Zeit war prächtig. Deutscher Meister 56, 57, 63. Wo noch Schanko Netzte nach Kelbasser passt. Unser Abwehrbolwerk war damals Auch sandmann -Bach. 2002. Ich hab zu Hause noch die ganzen Fotos. Und die CD. Keiner spielt so schön wie Amoroso. Ich vergesse nie das Spiel gegen Bremen. Everton trifft nach Flanke DD. 2011 und 12. Diese out, die spüre ich noch. Werd auf ewig dankbar sein für dieses Team von Jürgen Klopp. Ich denk zurück und habe Pippi den Augen. Über sechs Jahre her. Doch Ich kann's immer noch nicht glauben, diese unnormale Party Bau sich Platz, Stade, Bambule, Randale, Dortmund hat die Schale Und irgendwann erzähl ich das alles meinem Enkelkind, das Fisch, Kuba, Kehl und Co. Opas Legenden sind Cesar, Kulitzka, Cola und Regen, Bruch, Müller, bracht Kehl und Dede. Aki Schmidt, Emmerich, Held, die Preisler Boris der Dortmund für immer deutscher Meister Shanko, Kelbassa, Riedle, Michalik, Trappiesat, Kuba, Klos und der Bär, Groß, Großkreuz, Körper, die Preisler. Cesia dort für immer deutscher Meister. Cesar Konitzka, Cola und regen Müller, bracht Zorc, Kehl und Dede Aki Schmidt, Emmerich, Hält da die Preisler. Boris Dortmund für immer deutscher Meister. Schanko, Kelbasta, Riedle, Michalik, Chapizat, Kuba, Klos und der Weinfäller, Weinfeller Großkreuz Klopper, die Preisler. Borussia Dortmund, für immer deutscher Meister. César, Konitzka, Cola und Riggen, Müller, bracht Zorc, Kehl und Dede Aki Schmidt, Emmerich, Hält da die Preisler. Borussia Dortmund, pour immer deutscher Meister Chanko, Calbassa, Riedle, Michalek, Chappisat, Kuba Kloos und de Bär. Weinfiller, Großkreuz, Körper, die Preissler Borussia Dortmund, pour immer deutscher Meister